0: Žatecké muzeum nabídne návštěvníkům další poklad. Rok poté, co se otevřel Žatecký poklad, se teď návštěvníkům zpřístupní expozice pokladu Domůšického. Více nám o něm poví dnešní host Studia s kterým je Petr Holodňák, archeolog a kurátor Žateckého muzea.
1: Dobrý Dobrý den den. a děkuji za pozvání. Dobrý
0: den, vítejte ve studiu. Pane Holodňáku, jak jsem říkala, my jsme se tady vlastně sešli prakticky před rokem a mluvili jsme o tom, že se tedy otevírá žatecký poklad pro návštěvníky a teď přicházíte po roce s pokladem dalším. Je to tak, že poklady jsou něco, co láká návštěvníky do muzeí?
1: Tak samozřejmě poklady lákají, my je známe už z pohádek jako děti a jsou to vzrušující zážitky, ale ono to možná vypadá, že u nás rostou poklady jako houby po dešti, ale on je to trošku jako optický klam. Já jsem tady sice před rokem byl v souvislosti s otevřením nové stále expozice žateckého pokladu v Regionálním muzeu v Žadci, ale šlo o poklad, který byl objeven už v roce 1938. Poklad, o němž si budeme povídat dneska z Domoušic, byl objeven v roce. 2018, čili mezi tím uběhlo celých 80 let, tak aby nedošlo k mílce, že co rok to poklad, to i ty houby, rostou podstatně častěji. Mm-hmm.
0: Takže co 85 let to nějaký poklad. A říkal jste ano, že tedy to je poměrně m, výrazně mladší poklad, takže se dostal vlastně po pár letech a, do expozice na výstavu. A, vy jste ho tedy našli v roce 2018, při jaké příležitosti a kde? Víme tedy, že to bylo v domu tak učících halec.
1: našel se při detektorovém průzkumu té lokality, ten průzkum potom, protože ta lokalita skýtala určitou, určitý další archeologický potenciál, tak ten průzkum trval potom ještě další dobu, ale v Objeven byl teda v širším okolí návrší Rovina v katastru obce Domoušice a následně byl teda odborným způsobem zpracovává. na tom se podíleli především kolegové z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, konkrétně doktorka Profantová.
0: Pojďme tedy na to nejdůležitější. Co v tom pokladu je, co uvidí navštěvníci v muzeu?
1: Tak v pokladu jsou v podstatě tři předměty, z nichž každý se může pišnit nějakým nej. Za prvé je to prakticky kompletní garnitura mužského bojovnického opasku, který byl vyroben, respektive takování byla vyrobena z bronzu a všechna byla masivně pozlacena. Ty opasky měly tehdy takový jednotný vzor. Řekl bych, byly vyráběny podle jednoho mostru. Každé z těch kování mělo přesně své určení, kde na tom opasku má nějakou funkci. Ten opasek byl ještě vyzdoben takovými bočními řemínky, které visely volně od toho opasku dolů. Ty byly celkem čtyři a byly rovněž zdobeny těmi, těmi kováními.
0: Já vás na chvíli přeruším. Vy jste říkal, že se to vyrábilo podle určitého mustru. To znamená, těch nálezů je víc? Víme, jak vypadaly v té době ty opasky?
1: Ano, víme. Nicméně tento, jak jsem hovořil o těch nej, tak tento opasek z Domoušic je první a jediný kompletní opasek na území Čech a druhý v rámci naší republiky. Jeden byl objeven už před časem na Moravě, nedaleko z v lokalitě Trnava, ale ten je jenom bronzový a nebyl pozlacený.
0: Takže co tam bylo dál, kromě toho pásku?
1: Já bych ještě k tomu opasku řekl, on to byl v takový atribut vlastně vysokého společenského postavení toho majitele nebo toho nositele, reprezentoval zařazení mezi elitu tehdejší společnosti, takže skutečně tyto opasky si zdaleka nemohl dovolit každý. A zároveň představuje v tom pokladu takový mužský element. A pak jsou tam další dva nálezy, které reprezentují ten ženský element a to je takový půlkruhovitý prolamovaný závěsek náhrdelníku, Tam se zpočátku zdálo, že je vyroben ze stříbra, ale pozdější analýzy nám doložili to, že je je bronzový a byl plošně pocínovaný. Tak to je jeden z těch nálezů. A zase k těm nej podobné závěsky známe z Itálie. Tam jsou určité ikonografické doklady, dokonce je tam znázorněno, jak a kde přesně v tom ženském náhradelníku ten závěsek figuroval. No a pak jsou podobné závěsky z východní, z jižní Evropy, z pobřeží Jaderského moře. a V rámci ostatní Evropy ten Domoušický je zase jediný v celé Evropě severně od Alp.
0: Z toho se dá usuzovat, že nebyl vyroben vůbec tady?
1: Z největší pravděpodobnosti to není náš výrobek, domníváme se, nebo respektive to vědecké hodnocení zpracovala právě již zmíněná kolegyně Profantová, takže já do značné míry tady budu interpretovat výsledky jejího bádání. S velkou pravděpodobností se jedná o import, který na naše území se dostal dostal nějakým, nějakým transportem, nějakým způsobem. Ona se domnívá, že mohlo jít o takový exkluzivní dar při nějakých diplomatických jednáních, kdy bylo tehdy zvykem si takovéhle luxusní předměty při tom jednání předávat. A tím posledním nálezem je, jsou ještě železné hroty z takzvané vohle, to je takový velmi důležitý nástroj v textilní výrobě a sloužil, sloužil k pročesávání lnu a vlny před spřádáním nití, čili zase, zase vlastně reprezentuje nějaký ten ženský element v tom mm-hmm. pokladu.
0: Nicméně to první byly skutečně luxusní věci a ten nástroj na zpřádání byl zřejmě už běžnou součástí v té době.
1: No ne tak úplně. Vzpomeňte si třeba později už ve vrcholném středověku na vyobrazení nějakých šlechtičen, princezen, jak bývají většinou znázorněny nebo velmi často sedí u kolovrátku. Takže... Zase to může mít určitou, určitou souvislost. Kolovrátek v té době, o které hovoříme, jako e, nástroj ještě znám nebyl, tak prostě je tady e, ta vochle, která má nějaký zřejmě symbolický význam.
0: Mm-hmm. A to znamená, předpokládáte, že majitelé těchto věcí byly e, na špici tehdejší společnosti?
1: Naprosto jednoznačně a dokumentoval bych to tím, že my známe známe ikonografický doklad dokonce ze samotného Říma, sice konkrétně z kostela Santa Maria Antiqua, to je taková relativně malá církevní křesťanská stavba, založená už v pátém století našeho letopočtu na fóru románu a tam v jedné z těch kaplí se dochovala freska, kde jsou zobrazeny dvě osoby. Dokonce je známo, kdo tu výzdobu v té boční kapli tehdy financoval. Byl to jakýsi Theodotus, to byl významný Patrici v Římě a zároveň i hodnostář přímo na dvoře tehdejšího papeže Zachariáše, čili pohybujeme se opravdu v hoch společnosti ve skupině lidí, která do značné míry rozhodovala o politice a diplomacii ve značné části Evropy. A on ten Teodotus tu výzdobu zafinancoval, No a kromě jiného tam nechal zobrazit svoji adoptivní dceru a jejího bratra, pozdějšího, taky papeže Hadriána I. No a když se zastavíme u té ženské postavy, jak je tam vyobrazena dívka nebo mladá žena ve velmi honosných šatech, takových zdobných, a hrdlo jí zdobí právě skvostný náhrdelník, který končí takovým řetískem zhruba vedoucím až k pasu a na konci toho řetísku je zavěšen přesně stejný závěsek, který známe, známe z těch domoušic.
0: Takže je možné, že stejný zlatník jako vyráběl přívěsek v Římě pro tu vysoce postavenou dámu vyrobil přívěsek, který se nakonec dostal na pole Uh,
1: Jednoznačně to svědčí o tom, kdo nosil tyhle, ty, tyhle ty šperky a jsme skutečně na špičce v rámci elit tehdejší, tehdejší společnosti.
0: Uh-huh. Uh, dokážeme vyčíslit hodnotu uh, těch nálezů? Absolutně ne. ne.
1: Mm-hmm. Absolutně ne.
0: A když uh, bychom se o to pokusili uh, v době jejich vzniku? Uh,
1: těžko mi, třeba u žateckého pokladu, jsme se mohli opřít o jakési uh, písemné informace, kdy bylo jejich využití možno se dobrat, jakési mm-hmm. třeba i tržní hodnoty, mm-hmm. ale my se tady pohybujeme uh, o dvě století směrem do minulosti. A tyto informace už k dispozici nemáme, takže bylo by to opravdu hádání z křišťálové koule. Byly to exkluzivní předměty, jako když někdo Prostě by dneska přijel na návštěvu v v autě nějaký Lamborghini za 12 nebo 30 milionů.
0: Právě protože jsme v tom 8. století, tak to je období, kdy nemáme moc informací o tom, co se dělo v této naší krajině. Dokážete nám trochu přiblížit děje ve střední Evropě v v našich oblastech z té doby?
1: No, tak je to vlastně období, kdy naše země a zejména Morava byly ovlivněny blízkostí Avarské říše, to je v podstatě oblast Karpatské kotliny. A právě i ty motivy výzdobné, co se týče právě těch opasků a dalších, dalších předmětů, byly na našem území do značné míry ovlivněny právě stylem, který se k nám z těchto oblastí prostě rozšířoval. Nicméně předměty, o kterých mluvíme v rámci toho domoušického pokladu, spadají do sféry byzantské, což opět dokládá, že nebyly téměř jistě vyrobeny na našem území nebo někde v nejbližším okolí, ale... Pokud přímo ten opasek a další předměty nepochází ze samotné Itálie, tak jejich původ můžeme hledat právě někde v oblasti dnešní Dalmácie, Chorvatska a severní Makedonie.
0: Mm-hmm. Zkusme se ještě podívat na to, co se v té době dělo v tom 8. století tady na našem území. Kdo tu žil, kdo tu vládl?
1: Tak žilo, žilo tady samozřejmě už slovanské obyvatelstvo, ale my máme prostě obrovskou absenci písemných pramenů, takže neznáme jediné jméno. byli tady pravděpodobně nějací regionální vládci, knížata, která, kteří ovládali teda určitá daná území, ale nikdy je už nedokážeme pojmenovat, jak víme, tak prvními historicky doloženými vlastně osobami je kníže Bořivo a Ludmila, ale to jsme až ve století 9.
0: Vraťme se ještě k těm domoušicím. Vy jste říkal, že jste tam potom hledali poměrně dlouho a ten archeologický průzkum probíhal nějaký čas. Ukázal na ten výzkum na něco třeba, jak se tam ty věci ocitly. Bylo to, bylo to náhoda, někdo je v těch místech ztratil, nebo tam třeba mohla být nějaká usedlost, nějaké panské sídlo. Tak
1: máme odsud i v několik dalších nálezů, které v současné době zpracováváme a vyhodnocujeme. Každopádně v případě toho depotu, o němž si povídáme, tak rozhodně nejde o ztrátu, takový opasek by nikdo nestratil, pokud by ho ztratil, tak by ho asi velmi důkladně hledal a jelikož součástí toho byly i další předměty, tak jednoznačně šlo o záměrné uložení těchto věcí do země z nějakého důvodu, ten motiv v podstatě se můžeme opravdu jenom dohadovat.
0: A v okolí našli jste nějaké pozůstatky sídel?
1: Konkrétně v nejbližším okolí nikoliv, ale i další nálezy, které byly výsledkem toho řízeného a dlouhodobého průzkumu, ukazují na to, že Se na ta místa lidé opakovaně vraceli a to po velmi dlouhou dobu, protože nejstarší předměty z toho širšího prostoru tam máme v podstatě ze starší doby bronzové a ty nejmladší potom až z vrcholného středověku, třeba z 13. a 14. století.
0: Vy se věnujete i spoustě dalších archeologických průzkumů v Žadci a v okolí. I když třeba nenacházíte ty skutečné poklady velké, tak stále nacházíte něco zajímavého, co obohacuje výzkum historie. Na jakých průzkumech třeba teď pracujete?
1: Tak V nedávné době jsme zahájili záchranný archeologický výzkum přímo v městě Žadci v souvislosti z rekonstrukcí povrchu komunikací, konkrétně v ulici Karla IV., to je místo, které je situováno vlastně bezprostředně jižně od městského opevnění. A tam se nám podařilo v části té plochy najít poměrně zajímavé archeologické situace, které dokládají, jak vypadalo osídlení města již vně, vně hradeb. Jako Jednak se nám tam podařilo objevit a zdokumentovat obydlí z poloviny 14. století. To je doba, kdy už to vnitřní jádro města bylo opevněno hradbami, vcházelo se tam branami a zajímavé je, že jsme mohli nahlédnout, co bylo v ně právě toho města. Pak je tam doložen jeden výrobní objekt, který zřejmě souvisí s zpracováním železa a několik pyrotechnologických zařízení, tak abych osvětlil, co jsou to pece, kde se, kde se pekl chleba.
0: <laughs> Takže pyrotechnika, to se říká teď pečení chleba? To
1: ne, tak jsou to jakékoliv <laughs> zařízení, kde je jejich provozu využíván oheň. Jako. Mhm.
0: Je ten Žatec už dostatečně překopaný nebo ještě může skrývat nějaké opravdové poklady?
1: Tak poklady nevím, ale samozřejmě Žatec je místem, které bylo intenzivně osídleno nejen od středověku, ale už od pravěku, zejména se to týká té strategicky položené Žatecké ostrožny, čili dneska historického jádra města. Mnoho situací bohužel bylo v minulosti zničeno ať už výstavbou inženýrských sítí nebo vlastně i těmi různými přestavbami, kdy mladší osídlení likvidovalo to starší nějakémi, hmm. nějakými planírkami a tak dále. Proběhla tam řada významných archeologických výzkumů, takže... Rozhodně nemůžeme říct, že by žatec byl proskoumaný natolik, že by neskýtal možnost nějakého dalšího, možná i v budoucnu překvapivého objevu.
0: Tak vidíme, jestli se tady sejdeme zase za rok nad nějakým pokladem. Ale vraťme se teď ještě k tomu Domoušickému, protože musíme říct divákům a posluchačům jednu důležitou informaci, tedy kdy ten, ty exponáty Domoušického pokladu budou moci vidět, protože ono to bude velmi krátce.
1: Tak na rozdíl od toho Žateckého, který je možno navštívit prakticky v té stále expozici, tak ten Domoušický jsme se rozhodli z několika důvodů vystavit jenom na relativně krátkou dobu, takže já bych pozval zájemce do regionálního muzea v Žadci do hlavní budovy v Husově ulici, na výstavu, která bude zahájena v úterý 13. února a potrvá do neděle 18. února. A ještě bude doplněna zajímavou přednáškou právě kolegyně doktorky Profantové z archeologického ústavu Akademie věd v Praze, která je naší přední specialistka a znalkyní hmotné kultury právě toho raného středověku, a ta přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. února od 17 hodin.
0: Mě ta zvědavost nedá, a musím se zeptat, co byly ty důvody, proč je ten poklad vystaven pouhých 6 dnů?
1: Tak jedním z těch důvodů je, že nejsou vybudovány patřičné, patřičné prostory a podmínky pro nějaké, nějaké dlouhodobější vystavení. Protože samotné ty předměty jsou poměrně choulostivé, Uvědome si, že jejich konzervování a restaurování byla práce na několik let. A nejsme v současné době schopni zajistit takové podmínky, abychom udrželi dlouhodobě předepsanou vlhkost a teplotu tak, jak to bylo možné u toho Žateckého pokladu, ale tam se ty prostory v podstatě připravovaly cíleně dva roky před otevřením té výstavy.
0: Tak se určitě přijdu podívat. Moc vám děkuji a za pozvání pane Holodňáku i za návštěvu tady u nás ve studiu.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: Hostem studia Ponte Reports byl Petr Holodňák, archeolog Žateckého muzea, kde se 13. února otevře expozice s domoušickým pokladem. Přijďte se podívat. Nashledanou.